0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén. Jag brukar ju hålla i spakarna och det gör jag även denna vecka. Tyvärr har väl spakarna eh, sprakat lite så där senaste avsnitten på grund av mig, mig, min teknikhantering. Eller egentligen vet jag inte, men jag har ju min utrustning och spelar in eh, på distans och det har ju varit... Dålig, dåligt ljud och jag tar åt mig av kritiken. Jag hör ju själv att det inte har varit helt bra och det gör ju ont i hjärtat när det inte är riktigt okej. Okay. Nu har vi testat att spela in på ett ytterligare ett nytt sätt. Jag hoppas att ljudet är lite bättre den här veckan. Min gäst heter Magnus. Han jobbar inte som polis längre. Han gjorde åtta år i radiobil. Ni kommer få höra varför han började och varför han slutade och... Om en historia om en man som sprang ut på en åker. Vad hände sen? Glöm inte att följa oss på Facebook och på Instagram där vi heter Snutsnack såklart. Var försiktig där ute och nu hoppas jag att du får en trevlig lyssning.
1: 1310, 570, kom. sen kom. Ja, det. Vi det.
0: Då hälsar jag välkommen till Snutsnack, Magnus. Tackar, tackar. Det här är ju någon form av um, premiär också, för nu spelar vi alltså in över nätet, över Messenger-testar här. Vi har ju haft lite problem här, Snutsnack, med ljudet. Men um, ja, skam den som ger sig. <laughs>
1: Ja, men det blir bra. Vi, vi har lyckats till slut, Ja,
0: jag hoppas
1: det. Hur mår du? Jo, men det är bra, tack. Värmen är ju... Den känner man ju av nu på dagen, i alla fall.
0: Ja, det är härligt, det är härligt. 16 augusti och det har varit varmt i hela landet och... Nej, vi får inte klaga, vi får inte klaga. Absolut inte. Nej. Jag vet att idag jobbar inte du som polis, men det har du gjort.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Berätta, varför blev det polisyrket under en tid för dig, Magnus?
1: Det är väl som många andra i podden har sagt att det är någon släkting hit och det är någon förälder dit och, och sådär. Och så var det väl för mig också. Jag, jag hade två stycken släktingar på pappas sida, Göteborg. Den ena var polis och den andra var brandman.
2: Okay. Så det, det
1: var ju tjat från båda där att man skulle... Man, <laughs> alltså, det var, det var ju... Det var ju att man skulle bli något av det där då. Eh, sen har väl det funnits med hela tiden. Man, jag spelar fotboll och det har väl alltid varit liksom att, att polisyrket har, har dragit. Eh,
0: Men vad tänker jag... du att fotbollen, att det, att det var många inom fotbollen som.
1: Nej, men det var väl det här med omklädningsrumssnack och flera, flera ledare där var, var inom blåljusyrken. Och ah, okay. mm. Målvakten i vårat a i Kärslund på den tiden jag var, när jag var liten sparvel var Jonas Bolin och han är poli, polis i Örebro. Okay. Och målvaktstränare i ÖSK numera. Då. Så det var, det var väl mycket det här med omklädningsrum och, och umgås med varandra. Och, ah. Hur mycket, som, tror som, att man, som locka.
0: hur mycket tror du att man påverkas av här? kanske äldre killarna någon står i mål och någon är tränare och sen så har de det här jobbet då. Hur, hur, hur tror du att man påverkas som ung kille?
1: Men det tror jag man gör både, både att man har dem som sina idoler liksom fotbollsmässigt och, och att de liksom smittar av sig på, på uppförande och agerande och det är väl därför det är viktigt hur de är både socialt och på planen och privat liksom Um, men sen, sen alla Alla som är poliser har ju liksom, det, det märker man ju på, podden Har ju halkat in på tåget På sitt sätt liksom. mm. uh, och, och på olika sätt och Jag gick räddningsgymnasiet på gymnasiet För att rikta in mig mot någonting Som man liksom tyckte hade med polisen att göra och Under de tre åren så vart man ju intresserad av brandman mm. Mm. Uh, Och kanske fundera på att söka det Och så skickade man in en annan där och sen, sen var det ju regeringsskifte 06 när Moderaterna skulle ha 20 000 poliser och så sökte man, så sökte man polis då också fast man var väldigt
0: ung. Jag Hur ung var du när du sökte första gången?
1: Jag, jag var 21 när jag sökte första gången, jag var 22 när jag kom in så jag kom in på första försöket. Ehm... Um. Men då hade man jobbat många år innan och jag började jobba redan på Lens när jag var gick på gymnasiet. Och sen var jag på MQ efter lumpen som säljare. Så man hade ju jättemycket kontakt med folk och man kände sig väl rätt. Alltså trots sin unga ålder så hade man ju många års arbetslivsvarenhet med sig och liksom, mm. träffa folk. Och jag kan väl känna att mina år i, i, i butik så där med kundkontakter har varit jäkligt bra att ha med sig in liksom.
0: En, ett jobb som då kanske inte klockrent låter som någonting som man ska ha användning av i polisyrket. Men vad var det där i, i kundkontakter i butik som du kände att du det nytta av i, sen i jobbet som polis?
1: Ja, men prata med folk. För det, kan ju känna, det är ju en jättelikhet på de två yrkena. Alltså just att träffa människor hela tiden. Uh, och, och i butik uh, kunde man ju även träffa på folk som var irriterade när de kom med reklamationer Och, och inte var nöjda med, med sakerna varorna de har köpt liksom, Att man fick försöka medla där och hitta lösningar och, Just det. Och, och Så, så att jag, det har jag nog känt under alla mina år som polis att jag har haft, haft med mig mycket liksom. uh, och, och kunna prata med folk Alltså där gäller ju att sälja på folk Men som polis kan det ju också, det blir också att sälja på folk att man, man vill ha med någon, eller liksom. Det blir lite förhandling och, just det. och, och, och prata med folk. Liksom.
0: är intressant att man inte har något egentligen retorik. Jag vet inte hur det är idag, men det är just det här med att prata med folk. Och... För det är så oerhört viktigt tycker jag, just den här kommunikationen med människor som dyker in. Människor som dyker in i olika faser, alltså av liksom. Sorg, aggression, ledsamhet, glädje. Det kan ju finnas allt möjligt där. Och där är det inte alltid det enklaste. Om man inte har jobbat i butik eller inte har jobbat just med den här kontakten med människor. in och Kanske har jobbat på ett lager eller vad som helst. Kört en truck i fem år och inte sett en massa människa.
1: Nej, men så mycket som vi pratar med folk och det kan man väl ha med sig från fotbollstiden också vi hade rätt mycket grabbar med utländsk bakgrund i, i laget eh, och jag kan känna att man har med sig rätt mycket liksom tugg därifrån som man också har kunnat använda i, i, i omklädningsrummet när man har varit utsatta områden och så som polisen liksom. kunna, för, kunna förstå dem och relatera till, till mina kompisar hur hade man tagit diskussioner med dem och, och det är väl någonting som man har fått beröm av med kollegor, liksom, att ja, men du är så duktig att ta de här grabbarna och tjejerna liksom. eh, det har man ju ofta också haft med sig. Liksom, att man, det blir lite den här klassiska att prata med bönder på bönders vis. Liksom. Det, ja, den, ja. det, nej men den, den stämmer verkligen.
0: Ja, jag. ja men det gör det nog. Många av de dåliga ingripanden som jag har sett har börjat med, med polisens liksom dåliga verbalitet. Det dåliga Det är aldrig bra till exempel ett exempel som jag hade, det, jag tror jag drog det någon gång när jag jobbade på skolan också när jag jobbade med en polis, Först första han säger till en person så här, sätt dig ner ja. sätt dig ner, han bara varför ska jag sätta, hur vad jag säger, sätt dig ner mm. vem tilltalar en människa överhuvudtaget, i vilket sammanhang säger man liksom, det första man säger sätt dig ner, man hinner ju oftast i alla fall säga, jag heter Hasse, jag från polisen, du får sätta dig ner här så kommer jag tillbaka till det om 30 sekunder eller när det är tre minuter, men Ibland så finns det några sekunder till och skapar i alla fall en liten tendens till kontakt. Jag att börja med bara liksom, nästan konfrontation blir sällan bra.
1: Nej, men så är det ju. Jag, Och jag kan väl känna att vi inte pratar jättemycket. Alltså att det, inte, det ligger ett större retorikblock. Jag minns inte ens om vi hade någonting i Umeå på på den tiden när jag gick där som var, var retorik.
0: Liksom. Men du gick i Umeå alltså? Ja, det stämmer bra. 07-09. Men, var bodde du då, då när du drog iväg till Umeå?
1: Innan Umeå är upp uppe tänkte du?
0: Nej, jag tänkte I, innan.
1: Innan bodde jag i Örebro. Jag är från Örebro. Okej. Okay. Uh, uh, en gammal flickvän hamnade på sin utbildning i Umeå i samband med att jag hade sökt polishögskolan. Uh, så jag, jag tänkte att nu, nu flyttar jag med. Så ser vi vad som händer.
0: Aha,
1: aha. Eh, sen kom jag in eh, på den ansökan och hamnade i Umeå. Men det är är glad för. Det rekommenderar jag alla som funderar på att bli polis. Så rekommenderar jag Umeå i alla fall. Det är riktigt, riktigt bra.
0: Ja, kul. Var skolan ja. ungefär som du hade tänkt dig?
1: Man, man, har, inget, man har inget att referera till. Nej. Men, det, nej men jag tror inte att det kanske var riktigt som jag tänkte mig. Eh, Ja, jag tror att det har varit mycket, mycket mer juridik än vad jag kanske innan hade trott att det skulle vara. Nu i efterhand så förstår man ju varför det var mycket juridik. Alltså man jobbar ju med det hela tiden. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så extremt mycket juridik som det faktiskt är.
0: Nej, man måste ju kunna sina, sina lagar när man är där ute. Det, så är det
1: Ja, men och mycket runt omkring också som man jobbar med som, som man kanske inte visste innan som det gäller att kolla på med med barn och LVU och LVM. Och... Det är mycket, kring, kring, är mycket kring lagstiftning som, som man ska ha hyfsad koll på också.
0: Vad tror du vägen när du var färdigutbildad då?
1: Då hamnade jag i Örebro igen. Ja, lite Ja, Ja, lite så. Äh, mitten av Sverige. Men, men äh, Jag hade jag längtade hem. Jag hade flängt i lumpen innan i Karlskrona och sen var jag hemma en kort sväng och sen var det Umeå och då, då drog det att komma tillbaka. Jag velade på det eller ner till Skåne faktiskt. jag hade en aspirantplats i Helsingborg också men hemmaplan hemmaplan lockade lite
0: mer. Hur var och började jobba som polis i sin stad?
1: Jag hamnade inte eller jag hörde Törrebro län men jag fick tjänst i, i Norra länet när polisområdet norr och då gick ju från stationen i Lindesberg så hade vi upp till Kopparberg och Nora. Så det, det var ett så landsortspolis. Okej,
0: hur, hur, hur trivdes du?
1: Alltså i, i starten när man var purfärsk så var det ju grymt bra. Vi hörde någon av de andra på, på podden som också nämnde där som hade jobbat landsbygd det här just att man får göra så. Man får göra allt direkt. Man blir inte specialiserad på någonting utan man får man får samla in hästar och det är trafikolyckor och, och dödsfall och, och stafettkörning. Alltså det är verkligen allting från start liksom och, och mycket ansvar tidigt också. Liksom. Uh, så jag, jag, jag var ju, i efterhand, i början var man så att man ville vara i Örebro men, men sen, sen märkte man att det här är bra för mig. Uh, och man, man, utvecklas, man utvecklas och blir bred fort. Uh, så det var kul att det. Så då slatt man ju den här kompisproblematiken som det kan ha blivit om man hade varit i, i hemstaden. Den har, jag aldrig, den har jag aldrig fått känt på när jag var nybakad.
0: Eller? Ja just det, precis. Att man kan stöta på någon som man känner och sådär. Sen gymnasiet då ska gripa kanske eller något sånt där. Ja precis. Men hur länge var du där då? I
1: i Norge, Jag kom ut som aspirant sommar 09 och sen var jag kvar till sommar 12. Uh, då flyttar jag upp till uh, Bålänge
0: Okej okay, då blev det Dalarna
1: uh, Då blev det Dalarna Jag hade träffat en, uh, en Tjej som hade gått distansen i Dalarna Som hade valt att ta sprönt uh, okay. Som ville hem Så då sa jag att då provar vi den
0: Okay. Ja men
1: det är tillfällighet med allting det är, Absolut, kö, det är mycket kö, kö, också Förhållandens
0: spär Då flyttade han dit och hon flyttade dit Och jag hängde på Ja men det är, bara, det är så, jag är ju likadan Jag sitter i Umeå, varför sitter jag här för jo, det är,
1: precis. Jag har träffat en tjej men, ja, men, Nej men det är väl så Det stora, vi bodde i en lägenhet i central Örebro En hyreslägenhet. Ja. Eh, sugna på hus Och, och, och två nya polislaner på den tiden På 20 000 år liksom och köpa det i Örebro, det var inte möjligt. Liksom. Då kollar man sig runt och mäktade att i Borlänge kan man köpa köpa hus liksom, som polis och med de låga lönerna. Så då hamnar vi här uppe. Så då började jag jobba på ordningen i, i Borlänge 2012.
0: Och vad var skillnaden uh, då? Borlänge kontra... Nu, och jag,
1: nu jobbar jag aldrig i Örebro så, men, men Borlänge har ju en historik av, av ganska grov brottslighet. Uh -huh familjen uh,
0: tänker man ju spontant på
1: ja men så är det nu fick jag aldrig uppleva det men man mm. har ju märkt att det där man, man märker att det där svansar sig liksom kvar och att folk, folk som är busar nu har det där att leva upp till och har historier med sig och känner folk som var med och, och, och att det liksom finns där någonstans familjen att det någonstans även om det har dött ut på något sätt ändå finns kvar liksom och, och då när jag flyttade upp så reagerade jag ganska tidigt på att det var en ganska grov brottslighet.
0: Okej, okay, och hur, när du säger grov brottslighet, vad tänker du på då när du kom, tänkte du på syftet med det?
1: Ja i, i, jag kommer ifrån kanske det liksom var en misshandel, eller var två grabbar som hade blivit förbannade på fyllan och så var det lite, lite knutnövslag sådär. Men här uppe var det ju mer att man kanske skrev, man hade tre, fyra grova misshandlare i benfickan när man rullade in för att det hade varit... Det hade varit flaskor inblandat eller det hade varit knivar inblandat. Och, okay. och det, det var liksom på en annan. Det var grövre på något sätt så. Ja. Och, och en annan sak jag reagerade på var att här uppe var det liksom att man åker man bil och på liv, då drar man. Alltså det var ju jag gissar, på ett annat sätt. För det, okay. det var liksom i, Det var så bara. Uh, på ett annat sätt, jämfört med vad jag tyckte att det var, i euro på den tiden. Nu har det ju ändrat sig på alla de här åren. Men. Mm. men uh, det var något jag reagerade på de sakerna.
0: Ja, intressant, att det, en... alltså, det, är, det är inte så långt ifrån varandra. egentligen, Men att det kan finnas en annan kultur, liksom just kanske inställning. Jag har varit med om det där själv också när jag jobbade på den här rave-kommissionen och åkte upp till Luleå. Vilket ja. Vilket helt annat bemötande där. Vi var på krogen och visade brickan, se det var bara så. här pff, tror att du sticker från. ifrån? I Stockholm ja. var det såhär, nu går åt sidan och ja, nu är polisen här och så men är alltså det i Nej. så att visst, det finns nog en kultur där i hur man bemöter och hur man blir bemött av polisen också för att polisen har ju också olika arbetssätt i olika delar av landet beroende på bemanning och så vidare och så vidare.
1: Ja visst är det så, absolut och det märkte man ju när man flyttade upp hit, man kom från Örebro som var ett ganska till ytan litet län med fyra dygnet och Örebro låg i mitten och till de här andra tre stationerna så var det liksom inte längre än, än fyra mil uh, det var liksom nära när, men att så åt och liksom tajt och man kunde samarbeta över liksom så där. men så kom man upp till Dalarna som var så det är så extremt stort jämfört med Örebro uh, det, och det var ju också en sån här oj, alltså oj vad långt där liksom så uh, och någon gång vet jag, vi hade, vi hade jagat några tjuv utanför Båläng. och det var så här, ja, Men vi skulle behöva assistans. Liksom. Ja, närmsta bilen är Mora. Jaha, uh, ja, vi, vi löser det här. Liksom. Det, var, det var en sån här, aha, upplevelse upplevelse. Liksom. Så. så det är klart att det blir olika arbetssätt.
0: Alltså svensk polis är ju bitvis extremt underbemannad. Alltså, uh... Ja, visst är det så borde vi inte berätta Visst det så i podden.
1: <laughs> Nej, för samtidigt jag vet inte. Ja, samtidigt måste man ju prata om det. Ja. Det, det, är, det är en verklighet vi får, får förhålla oss eller till alla som jobbar fortfarande de får förhålla sig till den och, och om, om man inte pratar om det lägger locket på och skulle kan det någonsin kunna bli bättre.
0: Nej, så är det tror...
2: Hur går det för Christian.
0: Så där, då ska jag ringa upp Christian som ju har jobbat civilt eh, inom polisen och nu går den en specialutbildning för att utbilda sig till polis och vi som har följt podden har ju hängt med lite grann vad han har pysslat med och nu så är det dags igen att höra vad som har hänt efter sommarlovet kan man väl säga. Christian? Tjär Christian, det är jag. Hallå, hej. Hur är läget?
2: Det är bra, lite, lite begränsad käkrörlighet bara efter en liten olycka på, på brottningsmatchen idag. Men eh, annars är det bra. De har sluddrat lite och, och gnylit till lite så här för att det, det låser sig lite idag käken.
0: Men när du säger, är så, när du säger brottningsmatch, är det någonting som ingår i utbildningen eller någonting du är på fritiden?
2: Nej, det här är väl, ja vad ska man säga, vi har en i klassen. Jag vet att han lyssnar, här till att som är svinduktig på MMA-brottning. Och, eh, jag kan ingenting om sånt Så då har jag sett det som ett gyllene tillfälle För han liksom erbjuder sig att ah, men Vi kan köra lite Det är bra för mig och få, få liksom känna på Vad kan en MMA-kille Vad ska jag leta efter När jag försöker försvara mig själv från en MMA-kille
0: Vad kan en MMA-kille eh, var... göra Mot en för detta civilanställd
2: Ja, precis <laughs> eh, Så att eh, Jättelörerigt Och han är superduktig eh, Sen hände något i slutet när han tog något för femte gången fick mig i någon sån här strypning så låste det till lite i käken. Aj, 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 aj. Men det är, det är första, första skadan på hela utbildningen så jag har ändå jag får ta det.
0: Ja, Vad har hänt då? Du är tillbaka nu efter sommaruppehållet?
2: Förra veckan var vi ute på ett övningsområde okay. och hade basakt, alltså det som nu kallas för polkontaktik. Alltså vi jag lärde oss hur man gör en malstopp med så höjd hotbild och vi lärde oss sätta upp en vägspärr. Mm. Vi lär oss att söka igenom olika lokaler efter personer som kanske vill bli hittade eller inte vill bli hittade. Eller till och med kanske är farliga. Okay. Så det var förra veckan var det.
0: Jag vet att eh, ni har haft en sån här examination i simning också.
2: Mm. Den var igår. Det gick alldeles uppmärkt. Eh, det, lätt skrytsamt så var jag nog bäst i min grupp i alla fall kan ja, jag
0: säga. Så, så, troligt. Till de
2: flesta förvåning. För jag är ju inte direkt... Alltså det är väldigt vältränade människor i min grupp och ja.
0: Men vad gör ni då på den här simningsexaminationen? Vad, vad går den ut på då?
2: Det är, först ska man simma sex längder, 25 meter, eh, valfritt sim. Men på, liksom på vanligt, ska man säga. Eh, på rygg, eller inte på rygg, tvärtom såklart. Eh, bröstsim, om man säger så. Mm. Och sen efter det så ska man göra 25 meter ryggsim utan en armtag, Och sen så ska man redan docka från, vad är det, 1,6 meter djup och sen boxera den 10 meter. Och allt det här ska göras på, på max 10 minuter. Då. De flesta liksom, in på någonstans sex minuter. Och jag var strax under fem, så skryt, skryt.
0: Mm, äh. Bra, bra, bra. Ja, ja. Mm. ryckte de att du har gjort en liten miss också på... Alltså... <laughs> med pistolen.
2: <laughs> det det ja, 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 men det är absolut. Den äger jag. Jo, det var så här. Vi hade jätteövning. Det var liksom så här... Ja, vi, vi hade radiobilar åker omkring på campus av full med radiosamband och ett RNC som att och skickar jobb till oss så, så märkte som möjligt figuranter som var inköpta och betalda så det var budskapet var liksom, det, här, det här är så på riktigt och kör på så på riktigt och då ja. hade vi ett case som vi åkte på det var en sökerperson på en pub vi kommer dit och det är liksom ett antal personer här så vi ja, man gör det man ska, tittar på när han är ju klart berusad och honom till bilen och jag blir lite distraherad av, av lite grejer då. så att min men genomsökning där. Vi gör ju en genomsökning en, 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 för vår egen säkerhet innan vi sätter dem i bilen. Som kallar p 19. Och eh, ja, det känns bra. Jag hittar ingenting och han är jättetrevlig. Och min kollega gör på andra sidan. Vi stoppar in i bilen och så sitter vi i kö. Och så till slut får vi komma in till arresten För det fanns liksom också med det här att man skulle transportera in dem. Vi kommer in till befälet, sätter ner honom. Ja, och vi förklarar vad det är och han är en fylla. Ja, men det Ja, okej. Okay, ja, men bra. Sen gör i liksom visitation och sätter in han i cell mm. Så vi, ja, man tänker ju vi har ju redan gjort vår visitation ute vid, vid Så det var ju en liten till som en ytlig sak.
0: Mm. Eh,
2: och sen, sen lyfter vi in i, i cellen. Och han har liksom hela tiden genom hela resan klagat att han har ont i benet. Så vi får liksom bära honom runt. för Han har benet väldigt böjt. Så hoppar in han i cellen. Stänger dörren och liksom befäller att ja, bra, då kan ni gå och avrapportera. Så hinner vi ta två steg och sen har vi, nej, men vad är det som låter? Och så öppnar han celldörren och då står han där med ett skarpt laddat vapen. Om så att vi har ah. missat en pistol.
0: Aj, aj. Ja. Jag missuppfattar och trodde att du hade missat någon uppskjutning med pistolen, men du missade en pistol Jaha. där i visitationen.
2: Ja, 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 ja. Och, aj, 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 aj. Men det, vet det du, säga, det här är ju en... så
0: bra att missa den alltså under utbildningen. Det är ju nog den ja. bästa läxa man kan få. Alltså bakläxa kan man ja, kalla det kan
2: säga, den där utskällningen vi fick av befälet. Jag dog nu! Och så ja, och sen tror man på det. Är, jag kommer ju aldrig mer vara försiktig i mina genomsökningar. Det är ju lite där. Man måste ju gå in och känna... liksom. Ja, mm. in mot skrevet och känna så att det inte här. Men vad hade den då i, ju, i, han
0: i kalsongerna då typ, eller?
2: Ja, precis. Oh. Precis, i skrevet. Och sen hade den, när jag kände, för jag jobbade med uppehållning, så hade den glidit ner på insidan av benet. Jag hade liksom på något sätt jobbat med förbi den lite. Ja, oh, okej. Okay. Eh, och det var därför han hade ont i benet när vi var innan. För han var ju tvungen att hålla benet böjt och för hade inte pistolen skulle randa ut. Så att figuranten hade, måste ju ha haft jätteroligt åt för att, ja... Han fick med sig ett skarpladdat vapen in i, i, arrest, oh. i arresten.
0: Ja, men det och där är ju nästa... väldigt ja. intressant. Ja, förlåt, jag avbröt dig där. Ja.
2: Nej, jag tyckte säga. Och sen nästa... Ja, men nästa, då förlitar man sig på bara, jag gjorde ju tyfsat jobb för första gången. Ja, mm. Men det gjorde jag ju uppenbarligen inte. Och då hade den liksom åkt ner ännu mer så att då var den liksom under någonstans under knät. Och man såg den inte när man satt. Så att ja, det, jag kan säga det där, jag hade byggt upp lite sådär polis självförtroende under hela den där övningen på alla de andra fem stationerna som gick jättebra. Oh. Det var helt borta efter den där missen kan jag säga. Jag var riktigt, riktigt låg igår. Jag blev mycket till mina kollegor som fick ta hand om mig för att nej, det där, det sitter hårt. Oh. Men som du säger, en fantastisk lärdom att få, men
0: ja. Mycket intressant. Hur långt nu är det inte så långt alltså tills du blir färdig polis om du inte fortsätter att missa en massa saker. <laughs>
2: <laughs> Nej exakt i november eh, Jag tror den an ja, Någon av andra november eller fjärde november Då är min, börjar mina student i Norrköping Så att eh, det är verkligen inte Vi är på termin 4 nu så att det är... Efter den här veckan är klar Då har vi tre sådana här närstudieveckor Kvar innan vi ska vara klara. Mm. Så att det, är, det är mycket examinationer som är kvar nu så att mm. man är ju ständigt nervös. Ska jag säga.
0: Och för nytillkomna lyssnare som inte har hört den här resan som du har gjort mm. så är det så att du har ju varit civilanställd eh, tidigare mm. och eh, går nu en specialvariant av polisutbildningen som man har komprimerat för civilanställda som är insatta i andra delar av yrket som ni har gjort med datasystem och lite sånt. Men man har komprimerat ner det här till ett år.
2: Ja, det stämmer. Mm. Så att man har liksom tagit. Vi ska ha samma förutsättningar vad det gäller det, alltså fysiska och, och tekniska, utöver och lagstiftning och sånt som vi förväntas kunna på den här sätt. Just. Så har man bara tryckt ihop det. Så, så lärarna pratar ju nu om, om fip, fip tid. Vi kallar ju för förfippar funktionsriktade polisutbildningen. Mm. Och vanlig tid. För där andra studenter kanske har. Två, tre månader och sen kommer det en upprepning, en repetition på till exempel lokaliseringssöket jag gjorde förra veckan. Mm. Jag har ett... Jag, vår kommer imorgon. Så för oss är det dagar mellan de här grejerna ibland. Eller veckor emellan. Och för dem är det månader. Så att, eh, på ett sätt är det fördelaktigt. Jag får göra saker mycket snabbare. Men ja, missar man någonting då, då hopar det sig Det klumpar sig rätt snabbt upp. Så att, eh... Ja, jag tror att jag fortsätter sätta saken.
0: Det tror jag, tror jag. Du Stort tack, Christian. Jag bugar och bockar, mm. lyfter på hatten- att vi får lyssna av dig en gång vad som händer- och ser fram emot mm. att göra ett litet inhopp om ett litet tag igen.
2: Mm, det är bara
0: roligt när du Ha bra, så länge då. Mm.
2: Det, det är samma.
0: Hej då. Hej. Jag brukar alltid be min gäst om en historia- som har varit med om, jag tänkte vi skulle återkomma till varför du slutade som polis och sådär, för det är man ju nyfiken på. Men under din, polis, under din polistid, något som du kommer ihåg, vad tänker du på då? man?
1: man det säger väl alla, men man, man har ju massor med historier. Sen har väl jag, det är väl en historia som sitter, det är väl den som kanske är mest extrem egentligen från min synvinkel, men det var precis när jag flyttade upp hit till Dalarna 2012 i början på juli månad, jag tror jag flyttade upp andra eller tredje juli, i Örebro så jag var ju på väg att runda av min karriär nere i Örebro man hade lite, man hade en pass kvar så där, som man skulle, skulle städa av innan flyttlasset gick jag jobbade natt jag jobbade rätt mycket nätter, det har jag gjort under hela min karriär egentligen, jag tyckte att det har varit jäkligt kul okay. um, så jag jobbar med en kollega som heter Tobias. Eh, som jag tyckte väldigt mycket om att jobba med. En bra polis. Eh, vi hade gått polishögskolan i Umeå tillsammans. Eh, så vi var väldigt, väldigt norrut i, i länet. Vi var nästan uppe vid Dala-gränsen Dala eh, på nattpasset. Eh, så ringde på den tiden ett vakthavande upp. Eh, och bad oss styra ner mot Örebro. Eh, så ville han att vi skulle åka... Vi skulle åka över till, till ett angränsande nät på bara uppe i Hellefors och kolla på någonting. Där. Bara, Ni kan kolla där på vägen ner grabbar så. men rullar ner mot Örebro, vi, vi kanske behöver hjälp med er. Um, och um, ja, kollegan har varit förbannad, han bara fan jag har maten på stationen. Och klockan var väl liksom framåt, så den var väl efter tre på natten där någonting. Och, och det blir det här polispratet liksom, fan maten hit och kaffet hit och man, ja, man sitter där och det är sommar och lite ljust och det börjar kurra i magen och ja. sådär. Så vi, ja, vi styr över dit han sa sen börjar vi styra ner mot Örebro. Då sa jag till kollegan att vi, vi kör väl en donken när vi kommer ner till, till Örebro så får alla fall en den så blir det lite bättre, bättre kollega liksom. så. Uh, precis, innan vi, precis innan vi närmar oss... Uh, Örebro så ropar en operatör på oss och man, man har ju rätt bra kontakt i Örebro var det som man hade ju rätt bra kontakt på den tiden med, med operatörer och VB och kollegor och man visste hur folk var och då när man jobbar mycket nätter så var det flera inne på radion som också jobbar mycket nätter liksom. och den här, den här operatören i det här fallet var en sån som han var ju alltid cool i lugn alltså det var en sån det spelade ingen roll hur het biljakt man hade så var han ju lugn liksom. Och man hör i hans röst när han ropar på oss där att det är någonting liksom. han, okay. han säger till oss att vi har, vi har fått in något så här knepigt, det är någon som ringer och säger att någon är jagad sådär, jättekonstigt, uh -huh. uh, jag vet inte om det, ja men bara är skit liksom, alltså busringning typen och så. Här. men uh, här är adressen liksom, ni kan väl börja styra ditåt, uh, och då är det på andra sidan Örebro så vi behöver ju igenom eller runt hela stan, uh, och ja, men det blir ju att vi åker ut på E18, E20 och så ska vi runda Örebro. Och... Sen går ut och den upp radion igen och ropar att nej men vi, vi skickar med två Örebro-bilar och sen kommer Halsberg upp med, med en bil. Eh, det ringer en kvinna och säger att en man har tagit in i hennes hus. Och det är samma adress eh, som det här första samtalet. Det låter skit säger han. Liksom. Sådär. Jag vet ingenting mer. Om man hör att han börjar bli stressad på rösten, den här operatören, så blir den brytpunkten bit ifrån adressen. Um, så när vi börjar närma oss adressen så ser vi bakljusen på de här två övre Vi har väl egentligen inte fått speciellt mycket information, utan det hänger jäkligt löst i vad det är för någonting.
0: Liksom. Så vad har ni här? Uh, någon har blivit hotad? Någon, ja, någon, i... någon
1: säger att han har blivit hotad. Det är en man som ringer, och sen säger en ringer en kvinna och säger att en man har tagit in i hennes hus. Uh, och hon har flytt men hennes man är kvar. Uh, och det här klockan börjar närma sig runt 04 på morgonen där i slutet på juni, så det är ju
0: ute. Hur resonerar uh... ni i bilen här när ni har så pass lite och du hör, som du säger att den här radioperatören är någon som du har hört många många gånger alltid lugn i rösten. Men just i det här tillfället så kan du skönja någon form av lite oro här på något sätt. Är det, kan, kan det vara så att man som operatör utelämnar någonting till er?
1: Uh, nej jag tror inte att han utelämnar någonting nej, men nej. Jag, jag tror att han inte riktigt hade koll på det. Och, och känner jag han, han rätt så vill inte han gå ut med någonting som inte stämmer. Nej, jag förstår. Uh, nu, nu pratar jag hur, hur han agerar men jag, jag mm. tror inte det om, om den killen. Sen, sen blir det ju i mina händelser den här händelsen som jag kommer att berätta så blir det ju att det som ofta försvinner i det här är ju, är ju ljudet så att det är mycket möjligt att man har glömt viss information som kan ha kommit i samband med det här men, men vi rullar fram dit och den här brytpunkten blir inte riktigt av utan vi, vi, vi rullar mot den här adressen och det, det är precis det där Örebro tar slut egentligen alltså man tänker att här tar stans slut och sen blir det liksom åkrar och så ligger det lite ville där ute Um, och man svänger av från den här asfaltvägen vänster in mot uh, adressen um, så det blir att först brobilen som är en V70 svänger av och sen en buss och sen kommer vi och, och där blir det egentligen precis när man har svängt av blir det stopphalt uh, direkt egentligen för då kommer det, en, uh, det kommer en kvinna springande på den här grusvägen i ett vitt nattlinne um, och det ser ut som att hon springer rakt ut ur en skräckfilm. Alltså hon, som jag minns henne så var hon... Alltså hon såg ut som ett lik, mer eller mindre. Vad har
0: förhållit uh, på den här kvinnan? Ja, men som
1: medelålders, 40 plus. Uh, helt, alltså det ser ut som att det är ett spöke som kommer och springer emot den liksom. Man är helt förtvivlad så. Ehm... Uh, så vi sitter ju i bilarna där fort och, och kollegan jag har med mig, Tobias, är ju en kollega som jag som jag har sagt. Det är en jävla bra kollega har med sig liksom. och man vet att han är duktig på, på skytte och vapen och taktik och sådär. Um, så det blir att, att två, två poliser från, från Örebro blir som fångar upp den här, bland annat en picken som var utsatt. Um, picken då? Vi
0: förklarar det för lyssnarna som inte var i pick för hon,
1: hon var utsatt till polisinsatschef på platsen så rent ren kraften hon som bestämmer på plats då. Eh, men vi fångar väl upp det där och, och det är ju jätterörigt för vi vet ju fortfarande inte riktigt vad som har hänt men det som snabbt kommer ut är att en, de har vaknat mitt i natten av att en man står i deras hall eh, säger att han har blivit jagad eh, och att han är kvar där inne ihop med hennes man då. Eh, och
0: att han ska ha en kniv Um, Okej, så han med kniven är den som säger att han har blivit jagad och tagit sig in i deras bostad?
1: Ja, precis. Um, och hon har lyckats ta sig ut därifrån på något sätt. Då. Um, sen vet vi inte mycket mer. Uh, och vi vet inte riktigt vart det här huset ligger. För när vi står på den här lilla grusvägen där så är det skog både på höger och vänster sida. Och sen ser man bara grusvägen och liten, så man ser inte huset. Så jag vet att... Jag vet att jag sa det tidigt där till, till kollegorna som var på plats att vi behöver ju liksom få koll på, på fastigheten så att det inte kommer någon här helt plötsligt när vi står här. Ehm, och vi får väl tummen upp direkt av, av kollegorna att försöka hitta, hitta huset. Ehm, och vi får väl med oss snabbt där bara att det ska stå någon arbetsbil utanför och det ska vara ett, en, ja men en villa sådär. Ehm, så jag och kollegan... Vi tar oss på vänster sida ut i skogen och jag tror att båda två direkt höjer beredskapen och går med, går, går med pistolen i händerna.
0: Och också, eh... förlåt, förlåt att jag avbryter Magnus, men höjer beredskapen det betyder ju inte bara att man höjer beredskapen rent fokusmässigt utan när polisen säger att man höjer beredskapen, vad gör man då?
1: På den tiden, nu har det ändrats lite, men på den tiden så var det att man mantlade en kula i, i pistolen.
0: Precis, man drar upp en kula i loppet så att man helt enkelt kan... A4 ja. fortare, ut, innan, alltså man har redan gjort mantelrörelse så att säga, den är avklarad. Precis,
1: det räcker att trycka av. Just det, precis. Eh, men eh, vi gör det där båda två och sen eh, försöker vi gå där i den där skogen men det var det var ju skog så det var lite svårt att ta sig fram med vapnet i handen. Så jag, jag vet att jag i alla fall hölstrar eh, mitt vapen och sätter ner det i hölstret igen för att kunna klättra över under. Eh, sen kommer vi ut egentligen en liten bit längre fram. Då viker kollegorna av höger och vi tror att vi hittar rätt fastighet. Och jag fortsätter förbi huset fast det ligger egentligen på höger sida av vägen. Så vi går på andra sidan vägen. Sen på polisen så finns det ju lite olika taktiker. Men man försöker prata om diagonaler på ett hus. Det är att man ska se, är man två stycken personer så kan man ju ta en diagonal på ett hus för att se alla sidorna på huset mer så vi försöker väl snabbt få ihop någon där att, att han ska ta en sida och så ska jag försöka ta mig runt till, till motsatt sida. Men det här huset ligger verkligen i slutet på den här skogsdungen där så sen är det åkermark. Så jag, när jag väl har trasslat med skogen så jag har ingen jättebra plats att stå på. Så jag får ta mig in på tomten för där är det en jättestor sten till vänster om entrén så jag hamnar bakom den här stenen så jag står ju förhållandevis nära huset liksom knuten på huset sen får jag även ögonkontakt med en tredje kollega som kommer och stå på andra sidan huset som jag kan titta på och under den här tiden när vi står här så, så börjar det komma mer och mer information att det ringer någon man inifrån huset och säger att och då är det ju den här personen med kniv som ringer och säger att någon blöder och Ja, det är jättemycket konstiga saker som kommer via, via ra radion som rings in från huset. Eh, på den tiden så har Örebro en, en insatsgrupp. Eh, de är inringda och förhandlar är inringda också. Eh, okay. Men det är på morgonkvisten så man vet ju att de har en stund på
0: sig. Har du, du full koll på hur många ni är där totalt och sådär?
1: Nej, det har jag inte. Eh, jag vet ju vilka bilar som var på plats och som skulle komma dit. då. Sen fick jag ju syn på den här kollegan så jag visste jag att han var på plats. då. Men sen, sen vet jag inte exakt hur många vi är. Inte, inte då i alla fall. Men jag står ju så nära huset så jag hör ju när det blir rejält tumult inne i huset eller vad det nu är som händer där inne så hör ju jag det ganska, ganska tydligt. Hur länge jag står vid den här stenen det minns inte jag. Man blir ju man blir så inne i sitt eget, alltså man är så, vad är det vi har? Man försöker liksom bilda en bild, vad, vad är det, vad ska vi göra, vad gör vi om man kommer ut? Vem är det som kommer ut? Vem blöder? Vem, ja precis, vem blöder och vem har kniven när den kommer ut? Är det hennes, hennes sambo som har kniven? Eller, man, man vet ju inte, man vet nej. ju inte hur folk ser ut. Nej, nej, nej. Um... Helt plötsligt så hör jag en rejäl, det var efter att vi hade fått att någon blöder, då hör jag en rejäl duns och, och ett rejält tumult från fastigheten. Um, och det är en vanlig enplans, enplansvilla rätt, på den nybyggd 90-tal och sånt där. Byggd på platta så. Um, och jag vet att jag ropar i radion då till polisinsatschefen och säger jag att vi, vi måste gå in för annars kommer det här, kommer inte, vi kan inte vänta. Och jag går ju bara på någon magkänsla, det är ju där man har, att man bara känner att det här, det står inte rätt till, liksom. um, Och svaret som blir direkt blir att vi går in. Um, så när jag närmar med angtren då går jag lite till höger för att komma till angtren så har ju kollegorna slutit upp. Så då är vi ju några stycken, fyra, fem stycken, där. Um, och jag vet att jag fortfarande har OC-sprayen. Den har jag tagit fram där någon gång. och Den har jag i handen då. Um, och um, ja, ytterdörren är ju låst naturligtvis. Sen är det sånt här litet burspråk i köket. så klassiskt litet. Och jag vet att en av, en av kollegorna, hon, hon började slå sönder glaset. Alltså i fönstret. Okay. Det, var glas, det var ju tre glasfönster så det hände ju, hände ju ingenting. Det var ju inte ens ett hål knappt liksom. Okay. Um, och säga att ja, men vi kan inte krypa in där då, då hade vi fått krypa in genom ett fönster Så det går inte om någon är med kniv. Där, kan vi inte krypa in liksom. um, och då när man tittar man liksom, fokuserar, vart kan vi gå in nu då ser man rakt igenom huset så man ser ut på baksidan då ser man att det står en altandörr uppen på baksidan och sen är det ett inglasat utrum så ja, det blir väl någonting att vi, vi går runt eller alltså, det, det ljust slags...
0: ljus ut i det ut? Det är ju
1: som det här på sommaren. Det är ju ljust. Det är dagsljus. Klockan är runt fyra på morgonen. Så jag springer ju... Alla rundar ju huset. Så jag rundar ju åt det här hållet som jag har stått vid den där stenen. Det blir åt vänster. Eh, jag rundar den vägen. Eh, kommer runt på baksidan. Då, på den sidan där jag har stått som jag nu är. Där är en liten, liten stenmur som är jättelåg så. Sen är det stenplattor. Alltså vanliga uteplattor som det är på nu. Och sen är i bortre delen på huset där är det inglasade uterummet så hela baksidan var inte inglasad utan bara, bara halva. Och precis när jag kommer runt där så på den här sidan när jag har stått på baksidan så är det en altandörr. Och en liten trappa. Huset var byggt på en sån här. Om det var byggt på en betongplatta så att det blir som ett trappsteg innan man liksom kommer upp så. Det är lite nivåskillnad och alla persienner är neddragna och jag vet att jag tänker när jag rundar där att det är ju här de är och det var därför jag hörde allting så tydligt, det är ju den här änden av huset de är mm. 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 och jag ser att några kollegor är, är på väg mot det här ute, ute rummet och så ser jag ett handtal på en halvtal där då. så tänkte jag att vad jag måste det blir ju bara att man man går ju bara på ett ryggmärnsbeteende liksom Uh, och jag vet att när jag känner på handtaget Försiktigt, försiktigt Så, så följer det ju med upp liksom. uh, Så jag tänkte att här kan jag ju gå in Så jag, jag öppnade ju alt Altandörren Ordentligt, inte att jag smög upp den Utan jag, jag ryckte upp den ordentligt uh, Och Då när den har kommer upp halvväg Så är det någon sån här spärr i altandörren Så den den slår ju tillbaka direkt. I, I och med att jag drar i den så jag drar upp den så hårt liksom. Så slår den ju tillbaka, men jag hinner ju se. Jag hinner ju se rakt in att det satt någon där inne. Okay. Um, och att det var massa saker liksom, precis innanför dörren han jag ses så att det var liksom inte öppet. Det var det var ända så när jag öppnade dörren. När jag öppnade dörren igen, mer försiktigt och var beredd med hosysprayen så så såg jag att det satt en mans person i det där rummet. Eller det var en mans i det där rummet. Men det var ju nivåskillnad på Sim att jag stod ju på de här plattorna och, och han var ju inne i huset. Så han hamnade ju lite högre upp än mig. Och det var ett sånt här myggnät som man kan spika ihop med lite reglar och sätta för fönster och lite sånt här. Som man, ja, just det. som många har i sommarstugor. Och, så där. och det... Där högst uppe var trasigt, så det hängde lite så här. Um, och det var igenom jag såg honom. Sen såg jag honom bara från hans axel och uppåt. Det var där jag såg. Sen var det möbler i vägen. Jag såg ingenting mer.
0: Så uh, det var bara och jag honom just... du såg? du vet ju inte om det här är då fastighetsägaren eller om det är den som sägs ha brutit sig in? Ingen,
1: ingen aning. Ingen aning. Ja, jag förstår. Eh... Uh, och den här människan, han, han tittar på mig som att man lutar huvudet åt höger och sen tittar han på mig. Så han sitter inte rakt mittemot mig utan han sitter liksom med, med sidan mot mig, sin högra sida mot mig, så tittar han på mig. Eh, och jag vet att jag håller upp ostisprayen mot honom och ja, jag skriker ju polis och ganska omgående där så höjer han båda sina armar över huvudet och då ser jag en gigantisk kniv. Eh... Som han håller ihop. Om man liksom knyter nävarna så håller han en kniv så. Rakt över huvudet liksom. Så. Uh, och är helt borta. Uh, Hur menar du då helt borta? Alltså inte kontaktbar utan han, han bara stirrar på mig. Jag får ingen kontakt med honom. Jag skriker polis och släpp kniven. Och bara matar det där. Och jag får ingen
0: kontakt överhuvudtaget med honom. Uh, Vad tänker du då när du liksom känner att är det blicken eller hur märker du att du inte får kontakt, är det liksom det studsar inte, din information går liksom inte in.
1: Nej, man brukar ju få någon man brukar ju få någon reaktion på något sätt håll käften eller stick ifrån eller, fick ingen kontakt, ingen ja. kontakt överhuvudtaget, utan det var han bara stirra på mig uh... och jag såg inget av honom jag visste inte vem det var, jag visste ingenting och jag vet att jag släpper OC-sprayen bara. För jag tänker att jag kan inte spraya honom med OC. Den kanske inte biter. Jag, det var ändå hyfsat avstånd. Det var ändå några meter. Kanske var tre meter. Tre meter är ju
0: ingenting. Alltså det är ju när någon står med en sån stor kniv.
1: Nej, nej, nej. Och jag visste inte vem som var framför. Om han var själv. Vände om... jag någonstans tror jag att jag ändå kände att han kan inte attackera mig. Tror jag, jag någonstans hade med mig. För att det var så mycket möbler i vägen. Liksom. Okej, okay. Förstår. Jag släpper osen så den ramlar på pepparsprayen så att den ramlar på marken och så tar jag upp mitt vapen man, det var, Vi var inne på det förut, när man höjer beredskapen så har ju vapnet har ju en hane längst bak som man kan slacka Det är så att det blir lite mer tryck i, man behöver trycka lite mer på avtrycken för att, för att få skottet att gå iväg
0: Just om den är slackad, ja
1: om den är slackad. Ja,
0: ja och det har, ju jag,
1: det har jag gjort där när jag har höjt min beredskap. Ehm, och, och satt ner pistolen i höllsträdet igen. Ehm, jag, höj, jag tar upp mitt vapen och sen siktar jag på, på honom. Ehm, och det enda jag har att sikta på det är ju rakt i, i huvudet. Ehm, och jag fortsätter ju mata med att han ska släppa kniven. Och ehm, så jag börjar ju trycka av för att skjuta. Men
0: då, vad, vad känner du då? Är det för att du känner hotet mot dig men där hade du ju möbler men vad är den här, är den här andra personen? Nej
1: men man har väl byggt upp allting med, med historien man någonstans har fått. Att det är en man där inne, det är någon med kniv. Man har hört det här handgemänget när jag stod ute där i början. Man, någonstans vet man ju att det är två personer där inne. Uh, han har den här kniven med sig. Man vet att någon blöder. Uh, men det är klart att det är lite information. Alltså där står jag och trycker av mitt vapen och siktar någon annan människa i huvudet. Och egentligen så vet jag inte riktigt vad jag har. Jag vet ju egentligen inte riktigt vad jag har framför mig. Uh, det kanske är han som bor där och som är i chock. Alltså Det, det, det är jätte lågt hopp på att. Eller, det är information man egentligen har. Ja, eh, och de har varit färdig polis i två och ett halvt år när man står där. Men, men eh, jag står ju och trycker av. Alltså, jag känner att jag trycker av och trycker av och trycker av. Alltså sakta, 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 sakta. Eh, och jag står väl egentligen och bara vänta på smällen igen. så eh, Sen av någon anledning så vet jag att jag har en jättestor gräsmatta till höger om mig som jag ser i i, I sidan liksom. Och jag väljer ju att dra ett, ett varningsskott i gräsmattan. Ehm. Och när jag är på väg upp med mitt vapen igen mot, mot honom så har han är... ju släppt.
0: Ja just det, ja, precis. Han reagerar. då. Ja. Han,
1: ja, då släpper han kniven. Ehm. Och då skriker jag, lägg dig ner. Ehm. Och då gjorde han det. Han laser rakt ner. Men då försvann ju han, våra... han försvann ju våran syn då när han lasade då ah,
0: Ja, precis. Ja.
1: Så då, var det ju att vi... då fick vi agera. För då, då försvann han ju liksom. Så. Det var ju saker i vägen liksom. Men ni kommer um... in till honom då? Vi... Ja, det gör vi. Um... Under hela den här tiden jag hamnar vid den där altandörren så har jag haft en kollega med mig som jobbar i Hallsberg ett annat distrikt. Han har... Han har stått med en sköld precis bakom mig. Precis bakom mig. Eh, hela tiden när det där har hänt. Eh, så han har, ju stått och sett mitt, han har ju stått och sett mitt vapen och siktet. och Han har ju sett att jag har stått och siktat i huvudet och sett att jag trycker av vapnet hela tiden. Så han har ju också bara stått och väntat på, på smällen. Liksom. Eh, så han har väl hjälpt mig efterhand att återberätta rätt mycket vad, hur han har sett saker liksom. Eh, så det blir att jag tar jag tar något snabbt steg upp där så att jag står i dörröppningen och då ser jag att han har lagt sig ner i, i sängen som står precis framför uh. Så kollegan med skölden han, han tränger sig förbi mig och sen flyger han på killen i ryggen med skölden. Uh. Och jag fångar benen där och lägger på ett benlås. Uh. Sen får vi på han handfängslarna där. Uh. Och ganska fort ut ut ur rummet och ut på gräsmattan med honom. Eh, vem, samma väg som, vi, var samma här, väg som var, vi gick in.
0: Vem var det här då?
1: Det var han som hade trängt sig in i huset.
0: var det? Ja. Eh,
1: precis när vi egentligen har, när han ligger i sängen där och vi håller på och får på handfängslerna och får bort den här kniven och sådär, då, då har ju kollegorna som har gått in en annan väg, de sparkar in dörren in till det här. Det var ju ett sådär och det var rakt rakt mittemot det, jag står och siktar där var dörren in i sovrummet, så precis rakt fram där och då såg vi ingen annan i rummet men sen när man när vi har fått ut honom och, och då hör man ju att här, här ligger han då låg ju hennes sambo eller man eller vad det nu var, under innerdörren, så när de har sparkat in innerdörren så har ju dörren hamnat över honom så vi hittar ju han under där då. men Okej. Det betyder i sin tur att när han satt med kniven så där, då låg den här mannen precis framför hans hans fötter. Just det. Det kunde inte kunna eh, så. Han hade se ju det, satt... Nej, det såg inte jag inte. Det var möbler iväg. Eh, så då hade han, han hade ju kunnat satt kniven igen.
0: Men den här killen som bodde där, då, var han? Var det var någon som sa att någon blödde? Blödde han på något sätt? Var han skadad?
1: Ja, det var han. Vi hade ju tur. Ambulansen hade ju henne kommit dit. Så direkt när vi hade kontroll i det där så kunde de börja vårda. Och han, han var knivhuggen. Jag minns inte hur många gånger det var. Man hade en punkterad lunga. Oh, den här Gärningsmannen hade ätit på honom också. För han, hade, han hade blod runt munnen. Och sen vid något tillfälle så hade det blivit slagsmål om kniven. Så målsägaren och husägaren, han, han hade tagit tag i kniven. Alltså i, i den vassa delen på kniven. Så han hade ju handen avskuren så det var, det var riktigt, riktigt illa vara. jag var för mig på någon rättegång eller var någon gång jag lärt om att han det var, det var jätteilla med honom så hade vi inte gått in så hade han kunnat struka med där med punkterade lungan och... så ja,
0: ja. Vilken, alltså, vilken mardröm att någon bryter sig in i en eget hem och då kanske, jag vet inte om den här personen var en drogpåverkad eller var han psykotisk på något sätt eller vet man varför han var så, varför han, Nej, han sig som han gjorde?
1: Han, han var drogpåverkad. Det här var väl i samband med när kanibaldrogen spred sig i Sverige, sen om det var den han hade eller inte vet jag inte, men framåt, det var då det var på tapeten och... Det kom väl fram under utredningen att han hade varit hos någon kompis och småpundat där ute någonstans på åkrarna. Och han och polaren hade hamnat i någon. De trodde att de var ovänner och skulle ha ihjäl varandra. Så han hade ju kastats ut genom något fönster hos kompisen och sprungit över åkrarna och trodde att kompisen sköt efter dem. Okay. Ja, alltså det var rejält snedtänning på, på narkotika. Uh, och trodde väl att han, när han kom in i huset där som jag förstod det så... Så vill han ha hjälp. Men då hade han helt plötsligt fått för att mannen var en sån som hjälpte till att jaga honom. Mm. Eh, och var en ovän med honom. Då.
0: Alltså jag kan ju verkligen förstå att det här caset eh, ligger kvar i ditt minne. Men jag tänker efteråt. När du tänker på det, här, hur nära du var. Jo, du, eh, du stod ju och siktade mot honom. Och eh, ja, vanen var på väg tillbaks. Och, och, men så väljer du att skjuta i, i gräsmattan. Har du någon gång funderat liksom, om det... Det handlar ju bara om någon millimeter där. Hur, vad som hade hänt. Liksom, och hur scenariot men det man ju... hade blivit. Liksom.
1: Jo, men det är klart man har gjort det. Massvis. Alltså, eh, det blir ju jättemycket tankar med en situationer. här situation. Jag vet att... Nu pratar jag allmänt... <laughs> det här kan man ju prata om hur mycket som helst egentligen. Men men det, det, när jag står i situationen så känner jag mig så otroligt förberedd på att jag klarar av det här. Jag känner mig så med i, i, i huvudet, jag känner att jag har koll på mina, min utrustning, jag har Så alltså Jag känner att jag, jag är redo för att lösa ut det här. Men raset kommer ju när situationen är över. Det är då adrenalinpåslaget liksom, bara släpper om man... Man börjar typ skaka och man, jag vet att en, en kollega kommer bara, ta kameran och fota liksom. Alltså hon satte mig bara i, i, i en syssla för att göra någonting liksom. Mm. Um, det är då det blir så att man börjar skaka på handen och shit vad fan var det som hände liksom. Mm. Um, det är ju den första reaktionen och man på polishögskolan, man pratar om massvis med saker. Men... Någonstans så har de ju lyckats, mina lärare och mina instruktörer och mina äldre kollegor har ju någonstans lyckats få mig att bli förberedd för en sån här situation. Ah, ja. eh, men vad
0: däremot, så...
1: Ah, däremot så märkte jag efter situationen så har jag ju kunnat prata, man pratar mycket inom polisen med att man, ja, men man kan relatera. Det var som du och jag, hade när vi pratade lite kort här häromdagen i telefon, att man, man kan alltid som kollega relatera till något jobb. Säger att ah, men vi tog en fylla så här. Ah, men då kan du relatera dödsfall man kan relatera. Mm. Men när jag sköt så har ju kollegor som inte har skjutit. De har ju inte kunnat relatera. Nej. Så de kollegorna jag har kunnat prata med om det är ju de som själva har skjutit. Just det. Då har man kunnat haft en en, en djupare diskussion kring det liksom. Eh, med känslor och sådana saker. Eh, mm. Jag vet, när, man, när, man, när man skjuter så fyller man ju massa blanketter. Det är hur mycket blanketter som helst man ska, ska fylla i och jag gjorde det och vapeninstruktören jag hade bro för den tiden en, en tjej var väldigt, väldigt bra. Hon och jag pratade rätt mycket om det där. Eh, om, ja, men varför varför sköt du inte? Alltså, varför varför tryckte du inte av?
0: Det eh, alltså, vi liksom inte... jag tänkte ställa vad var det som gjorde det att, liksom, att du att du vänder ner vattnet och sköt i, i gräsmattan istället? Var, var, var... Jag,
1: jag, jag vet inte. Jag har inget svar på den. Och sen flyttade jag bara, någon veckor senare flyttade jag upp till Dalarna. Och då Olavi som du har haft i, i podden. Mm. Han har ju skjutit. Han och jag pratar om det här. Också ganska mycket. Och ganska, det är en ganska djup människa Olavi. Och ja, han, och pratar, han och jag pratar jättemycket om det här. Uh, och det, det jag har aldrig hittat ett svar på varför jag inte sköt. Uh, det är väl någonstans att det kanske är den mänskliga spärren. Att jag, jag, har inte, jag, jag kanske inte har provat allting. Än. Mm. Uh, jag, jag vet, jag har ju inget svar. Jag, jag vet faktiskt inte. Sen är jag otroligt glad att jag löser ut situationen med ett varningskott. Uh, så jag är jättetacksam för det, men jag vet, jag, jag har inget svar, jag har aldrig kommit fram till ett svar på, på varför, jag inte, varför jag inte fortsätter trycka av. Liksom.
0: Mm. Ja, intressant. Ja, där ser man vad som kan hända en sommarnatt i Sverige. Folk springer på åkrar ja. och bryter sig in hos andra och sen så...
2: Låstörren.
0: Ja, låstör du ett ganska ja. bra tips. Men... Stort tack för den historien och det finns ju egentligen mycket att vrida och vända på det såklart som du säger man kan prata väldigt, väldigt mycket om det men jag tänkte att vi skulle få höra lite kring varför du inte jobbar som polis idag Absolut
1: eh, Jag eh, det, det, är egentligen, det är egentligen två historier men jag jobbade åtta år som polis i radiobil eh, och eh, ledsnar väl egentligen på det. Det var väl lite där du och jag var inne på på förut, eller du var inne på det förut med bemanning. och Jag, jag gjorde väl under mina åtta år allt man egentligen kan göra som polis. Och man får barn och man börjar värdera scheman och annat. Och jag har varit handplockad till en skola för barn som är placerade på, på behandlingshemm. Okej. Okay. Mm. Så jag hoppade på där, jag tackade ja till det här på hösten 2016, Tackar jag ja till den, till den tjänsten. Ehm, nu har jag slutat på det här jobbet, nu ska jag skola om helt och bli, bli snickare här på, på äldre dag, tänkte jag. Men...
0: <laughs> du, du studsar mina olika jobb, det får man ju vara från MQ till snickare. Ja, ja
1: lite, lite så, vi får se. Men Jag, jag kände mig klar egentligen. Ehm, här uppe, alltså det är väl en nackdel med organisation och allting att man drar ju alla tjänster till, till central Alltså det blir, finns ju ingenting kvar. Uh, så det är väl en nackdel just att det tas upp. Liksom.
0: Ja, men trots att du har slutat då, sitter du nu och tar igen liksom alla gamla minnen genom att kolla på, på Bäck? <laughs> Nej,
1: men det är väl. Det är klart, jag är ju polis ute i fingerspetsarna och, och när jag lämnade polisen i Bålänge så var det kollegor som sa att vi trodde aldrig du skulle lämna. Du var ju tog polis liksom. <laughs> uh, nej men det är, klart man, det är klart man gillar kriminalare på tvn, så är det ju. Och man, jag längtar väl tillbaka varje dag alltså till, till polisen och, och allting sånt. Men, men uh, det är andra saker i livet som ska värderas och sådär. Det är klart att en en, en film eller en Johan Falk-film det, det slår ju mycket en, en fredag-lördag-kväll. Liksom. Ja.
0: Men vad skulle du rekommendera lyssnarna om, om i Förströ? Alltså, det behöver ju inte nödvändigtvis vara en, en svensk polisfilm. Det kan vara något annat, en serie eller en bok eller vad som helst. Det är ju ändå fortfarande pandemitider och folk vill liksom äm, kanske förkovra sig eller hålla sig. Vad skulle du rekommendera då?
1: Det finns mycket bra. Ja, det, det sista jag har sett här, det är faktiskt en, en dansk serie som heter Den som dräper. Den har några år på nacken, men den vill jag nog. Har man inte sett den så tycker jag att man ska kolla fram. Den som dräper? Den som dräper. Och hittar man den då? Via play. Ja, play. Men danskarna är bra på sånt här. Det finns ja, en hel del att
0: vrida och vända på och Ja, men den kan jag rekommendera. Det är det sista jag har sett i alla fall. Ja, men det, den har jag inte fått in som tips så det tackar vi för Magnus. Och det är stort ja, tack att eh, jag fick ta din tid och jag hoppas också ni som har lyssnat att eh, ljudet är lite bättre idag eh, än vad det har varit. Och det ber om ursäkt såklart att det blir så. Magnus, jag bugar och bockar och lyfter på hatten. Tack så jättemycket. Tack att jag fick vara med. Stort tack för att du har lyssnat på Snudsnack. Podden kommer ut varje vecka och så blir det även nästa. Så jag hoppas du håller ut tills dess. Ha det fint, så hörs vi. Hej!